0: Hola, Hello, Rami.
1: Hola, Clau. ¿Cómo va?
0: Bien, bien. Buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes para vos también.
0: Bueno, aquí estamos listos para comenzar otro episodio y esta vez algo muy especial que he preparado para ti.
1: Sorprendeme, sorprendeme.
0: Eh... Bueno, me estaba quitando algo que tengo acá. Bueno, ¿sabes que te quería contar? Que mmm, yo soñaba con ser comunicadora social. Me veía como anunciando noticias o entrevistando gente. Pero bueno, por esas cosas de la vida no pude llegar hasta la universidad donde quería estudiar. Y bueno, no estudié comunicación social, sino que me dediqué al diseño gráfico. Y de alguna manera... Eh, el diseño es, forma parte ¿no? de, de una comunicación, pero visual, ¿sí? O sea, es como una comunicación que trabaja con el arte visual, ilustraciones, fotografías, diagramaciones y todo eso. Y cuando se, se, se me planteó la idea de, bueno, vamos a hacer un podcast y hablé contigo y tal... Como que no vi detrás esa historia mía, sino que bueno, estaba haciendo algo que en este momento me provocaba y poco a poco me he dado cuenta que la vida te va llevando hacia ese lugar que es verdadero dentro de ti de alguna manera. O sea que el hecho de querer estudiar comunicación social no formaba parte de un entorno, sino de algo muy genuino dentro de mí. Y como eso está allí todavía, esa semilla, la vida se encarga como que de ponerte otra vez en ese lugar para que tú puedas desarrollar ese talento, ese regalo, ese propósito de vida. Y bueno, aquí estoy, sin, sin estudios, pero bueno, eh, con mi voz... Dejándote tratando, guiar por la intuición. Exacto, y tratándome de comunicar con otros, junto contigo, este mensaje que pues estamos queriendo llevar a nuestra audiencia y hoy eh, te voy a entrevistar pues ya esto lo habíamos hablado verdad tampoco es que es sí, una sí. para
1: mí o sea esa no es sorpresa la sorpresa que estoy esperando es eh, jugar este juego de rol esos
0: los tiros
1: <risa> al que en el que yo soy el entrevistado porque no eso sí que no eh, para poner en contexto a nuestros oyentes de eso sí que no tengo idea de, de qué ¿Qué preguntas me esperan del otro lado de la fibra óptica? No,
0: no sé. Ya. Bueno. Eh, yo también estaba como con la incógnita, ¿verdad? Ok, lo quiero entrevistar, pero tiene que tener como un sentido la entrevista porque simplemente no voy a lanzar preguntas ahí y, y ya. Entonces, bueno, hice como un research de de lo que es una entrevista, ¿verdad?, para también irme preparando para, en otras ocasiones. Y era como un mundo muy, muy complejo también, había como que de todo. Y dije, bueno, tampoco tengo mucho tiempo para ponerme a estudiar todo. Y con esa información fui como que a mi intuición y te empecé a estoquear. Estoquear estoque Ramiro por primera vez porque nunca lo había hecho. Me siento le, le, buceé, le buceé, como decimos aquí en Venezuela, el Instagram completo. <risa> y bueno. Eh...
1: Que eso es, es muy peligroso, ¿no? Porque hay que resistir el propio archivo. Por otro lado, también, eh, lo, lo interesante de eso es como sin perder la, la identidad real, ¿no? O sea, como esto de como el, el ser genuino como en el tiempo por ahí uno puede haber ido mutando, ¿no? Y puede por ahí de repente encontrarse con cosas con las cuales sí. por ahí hoy eh, no se relacionaría de la misma manera y que en otro momento, eh, en otro momento sí.
0: Sí, pero siempre hay como... Eh, o sea, siempre hay como un velo en todo, ¿verdad? Que va dejando esa esencia de la persona que está detrás de, de, de ese contexto, ¿sí? O sea, yo... Yo lo veo así, yo por lo menos a veces re reviso mi Instagram y veo todo el proceso por el cual yo he ido, pero veo como que la esencia siempre está allí, o sea, como que esa Claudia está detrás de todas esas facetas y de todas esas máscaras, a veces me río y digo, Dios mío, la vida, o sea, ¿en qué andaba yo en este momento? Pero obviamente el, el, el alma, la el esencia está ahí, entonces... ¿Sabes? Es bonito como que abrazar también todo ese proceso de transformación y ese en donde tú ves y tú dices, estaba loco en ese momento, de verdad.
1: Sí, también bueno. por ahí saber tomar algo de ese momento también, ¿no? Porque
0: claro. algún ¿Por aprendizaje, te claro. Sí. Este, ¿Todavía estás nervioso o ya te estoy haciendo. No, una... estás,
1: me estás ah. mellowing, me estás eh, hablando. Exacto.
0: Estoy así como que ya te va a pasar una chupetica. <risa> Mira. Eh, relájate, ponte cómodo, toma una inhalación profunda y suelta. Voy a beber
1: agua para abrandar para las cuerdas.
0: Bebe agua, qué raro que no tienes café o mate.
1: Ya, es que hace mucho calor hoy en Buenos Aires.
0: Ya, ok
1: sorprendentemente para esta época del año
0: ya bueno eh, te voy a hacer unas preguntas ahorita como muy eh, como de selección de dos muy pa 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 pa, pa okay. como unos bullets para que te sueltes ¿sí? nada de profundidad Veamos. exacto eh, arriba o abajo Abajo, adentro o afuera, afuera, escuchar o hablar,
1: ay, escuchar, depende sí. del contexto, pero escuchar,
0: ok. El, lo primero que te salga, escuchar o sea, eso que, es, que te brota, ácido o amargo, ácido, colores contrastantes o análogos,
1: no sé qué es análogo, así que contrastantes. <ríe>
0: ¿Paleta de colores fría o cálida? Fría ¿Chocolate o vainilla? Chocolate ¿Volar o caminar? Volar ¿Dar placer o recibirlo? Dar placer Bien eh, Bueno cuando uno hace este tipo de, cuando uno da este tipo de respuestas, que son respuestas como inmediatas, siento que se sale como lo más eh, burdo de uno, ¿sabes? Como que no te da tiempo y ahí tú te ves, o sea, no te, no, no te ves como que en perspectiva, sino es como muy plano, ¿verdad? No, no sabes ni siquiera con qué puedes... con Como un camión que te,
1: que te viste. Sí,
0: sí. Um... <ríe> yo también estoy nerviosa
1: <ríe> Ay, y porque ¿Por qué? seguro porque habrás pensado cosas para para hacerme ¿Cómo? pensar por eso ¿cómo así? porque habrás pensado alguna maldad para, para hacerme pensar no. o para ponerme
0: no, 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 no. O sabes que no alguna o sea... maldad,
1: de, digamos, no maldad sino como alguna picardía
0: no, no, o sea, eh, como que las preguntas fueron, me fueron saliendo muy genuinas después de, de explorar un poquito y, y de todo esto que estamos haciendo. Lo que pasa es que, claro, como es primera vez que lo hago, no tengo la naturaleza como de irlas hablando, sino que la, tengo que voltear y, y, bueno, me parece chévere que la audiencia lo vea así, pues ve esta naturalidad con que lo estamos haciendo, ¿no? Eh, sí. Entonces, este, bueno, yo voy a leer bueno. las preguntas y de repente me voy soltando un poquito más, ¿sí? ¿Cuál es esa cualidad masculina en ti en la que sientes que deberías de trabajar?
1: Ay, me tengo que remontar a nuestra última charla, nuestra última conversación. Eh... Porque
0: te, voy a, te, voy a te voy a decir de dónde viene la pregunta a ver eh, me parece que tienes muchas cualidades femeninas eh, bien exploradas y como muy muy integradas en, en tu forma masculina que tienes como, o sea, súper handsome y sabes, o sea tu forma masculina de hombre pero tienes tus cualidades femeninas muy bien integradas. Y bueno, en todas nuestras conversaciones veo algo como muy mellow en ti, como, o sea, es como que ahí hay un hombre en forma, pero es una, es una, es una cosa muy hermosa, pero esa cualidad masculina, al menos la, la que yo percibo de los hombres, tal vez es demasiado tóxica y tú la tienes muy saludable, y por eso no la percibo. Oye oye todo lo que hay detrás de lo que te estoy preguntando, por eso te lo estoy diciendo, ¿sí? sí.
1: Mira, eh, como haciendo un poco el ejercicio de, de decir lo primero que, que la pregunta me, me despierta, eh, desde lo no integrado, o sea, como algo con lo que cuando charlábamos anteriormente me podía haber muy identificado era con eh, como con esta frialdad y distanciamiento ¿no?
0: okay. que,
1: eh, que puedo reconocer en quizás en, en el momento de, de, de sentirme herido o, o incómodo o, o por ahí en alguna situación en la que no sé, sentí una falta de mi confianza, ¿no? O, o algún malentendido o, o alguna situación. Eh, esto de, 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 por ahí, tomar una distancia, como en el exceso de practicidad, como tomar una distancia y, y ser frío, ¿no? Como de repente, okay. como hacer una cortina de hierro y decir, ok, listo, esto eh, no me va a afectar, ¿no? como en, yeah. en una cosa de, de defender eh, y... O sea, eh, es,
0: es algo en lo que tú sientes que deberías de trabajar.
1: Sí, por ahí podría encontrar de, de dónde nace eso, ¿no? O sea, por, o sea, más allá de la situación particular que lo puede estar despertando en ese momento, tratar de, de rastrear de dónde es que, que puede estar originado como primariamente. Eh, sí, eso es como, como lo que se me ocurrió en, en principio, como de, de poder trabajar. Y, y algo que quizás sí soy consciente que vengo trabajando es, eh, más allá de, de por ahí por momentos tenerlo como súper intuitivo, en, en, quizás en el contexto de, de dar clase y, y ser profesor, uh -huh. eh, como la posibilidad de ser sostén, ¿no? Y, y esto de mm. eh, por ahí trasladarlo a otros aspectos que no tengan que ver con lo profesional o como con, con mi labor eh, y mi vocación, de, de poder acompañar procesos, ¿no? O sea, de, de por ahí a veces tener que, eh, que volcarse a este lugar de testigo y respetar el tiempo que o el otro necesita o las necesidades más allá del tiempo no que puede tener el otro en una situación particular, ¿no? Tanto, no sé, desde, desde lo que es la vida en pareja a... Y por ahí tiene que ver también con esto como de de, de repente bajar eh, un poco como la, la barrera y, y, y poner como una distancia también en eso, ¿no? Como por ahí en el no poder observar que el otro tiene otros tiempos u otras necesidades... Eh, quizás con algunas amistades me ha pasado que de repente se, se desdibujara la relación por ahí por eso, ¿no? Por, por no entender que el otro necesitaba otros tiempos para ver cosas que yo ya había visto y que, que por ahí eso estaba siendo como un impedimento a como un fluir más natural de la relación. O también lo, lo vengo observando en, en lo que es de repente como el, el pasaje, ¿no? Esto de de repente ser hijo, pero ya empezar a ser hijo desde, desde otro lado, ¿no? Porque en lo que los padres siguen, siguen creciendo, o sea, en lo que uno va creciendo, los padres siguen creciendo y por ahí, eh, más allá de que todavía no, no es... No, o sea, es una tercera edad muy agraciada, ¿no? O sea, están los dos bien de salud, pero en lo que por ahí aparecen cositas, ¿no? Como de que de repente uno empieza a tener eh, como este otro rol de empezar a ser quizás quien está atrás de los padres y no tanto que los padres están atrás de uno, ¿no? Y eso eh, habla también como de esto de, de, de por ahí un rol en el que uno empieza a ser sostén de los padres, eh, desde lo emocional también y no solo no sólo por por la salud, sino como que uno, no, las, como que uno, los padres empiezan a ser un poco los hijos de uno en algún punto. Eh, pero bueno, eso no significa que uno tome las riendas de la vida de los padres como los padres la tenían de uno cuando era hijo, sino que por ahí es eso de poder acompañar eh, ese proceso que, que los padres saben llevar de alguna manera. Y entonces yeah. uno, uno es un poco testigo pero un poco sostén y eh, bueno es un proceso también de aprendizaje para uno y de
0: adaptación pero eso, tú lo, pero eso tú lo relacionas en qué sentido con esa cualidad masculina porque o sea lo que veo es, es como esa cualidad de sostén es lo que uh -huh. veo en realidad en todo lo que estás diciendo como sí sí
1: a eso es a eso sostén
0: Sí, ok, bien. ¿Y cuál es esa cualidad femenina que tú consideras que no está integrada en ti, que la ves como un poco rota, como un poco no saludable? O sea, algo que tú puedas percibir en tu cotidianidad que se exacerbe en ti y más ahora que estamos como más metidos en esto porque capaz y antes simplemente notabas un comportamiento en ti pero ahorita con, con todas esta, estas, estas charlas que hemos tenido, estamos como mucho más alertas de nuestros comportamientos. ¿Sí o no?
1: Sí, sí, sí. Eh...
0: O sea, te da la crisis de la loca en la casa, porque eso le pasa a los hombres, que las mujeres le dicen, bueno, pero a ti te viene una regla. O sea, parece que tuviera la regla.
1: Bueno, eso, digamos, como que eh, puede haber algo de eso, pero creo que lo, digamos, lo puedo relacionar con los ciclos de la luna, ¿no? Y, y poder, yeah. pero lo, lo tengo bastante integrado desde ese lado, ¿no? Como en, en, en el poder observar los ciclos de la luna, en, yeah. entender mi ciclicidad y saber que hay días que por ahí me puede agarrar la loca y tenerlo bastante manejado. Eh. Claro. Si me retrotraigo a algunos años atrás, sí podía observar mucho más un, como un desequilibrio emocional mucho mayor. ¿no? Eso creo que, que, que en el tiempo, y entiendo que la práctica también y, y la meditación me ha ayudado muchísimo a, a por ahí eh, transmutarlo, a suavizarlo, y sí, suavizarlo y, y poder usar eso de otra manera, ¿no? Como canalizarlo de otra manera y no que fuera un desborde. Claro. Eh, Ella
0: va, la práctica, ¿no? Como va esculpiéndonos de una manera hermosa. De
1: sí, sí yo creo que de hay mucho de, de lo que puede traer conciencia, ¿no? O sea, y si bien es cierto que hay mucho que sucede a nivel inconsciente, mm. también es cierto que que uno tiene que trabajar con eso que se da a nivel inconsciente y, y traerlo como otro plano, ¿no? O sea, tiene, son, suceden las dos cosas. Lo que pasa sin que uno lo racionalice, pero por ahí a veces el, el abordarlo más desde esto, ¿no? Como decíamos con, con, con el tema de estas cualidades masculinas y femeninas, como de repente poder ponerle un nombre, ¿no? O sea, y poder llevarlo a palabra, eso también lo hace tangible y trae la posibilidad de trabajar con eso. Distinto a, ah, bueno, sí, está ahí, se están equilibrando las energías masculinas y femenina bueno, creer o reventar, ¿no? O sea, pero de repente el, el trabajar con el lenguaje y, y darle forma lo hace mucho más consciente y con una posibilidad de que ese proceso que seguramente se va a dar desde, desde lo inconsciente se vuelva un poco más... Eh, ágil, quizás, o más palpable. Ya. Yeah. Eh, es igual... esto. ¿Cómo?
0: O sea, que me resulta interesante esto último que estás diciendo. Ah.
1: Eh, sí, por eso también está bueno recurrir a otras herramientas, ¿no? O sea, que puedan acompañar. Eh, o sea, la práctica va a ser su, su parte y su trabajo, pero... Pero bueno, si me quedo solo en la práctica hace lo suyo, eh, puedo caer no, no, como no. En, en un lugar un poco como en un engaño, ¿no? De, 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 como que le, le, le echo la culpa a la luna, le echo la culpa a la práctica, no? Siempre. Claro. No, como pero que lo bueno, sigo lo, que, fuera. lo que yo
0: quería, sí, lo que yo quería expresar es que ella va como cincelando. ¿Verdad? Ah, sí. Y obviamente tú eres la persona que está usando esa herramienta y, y en ti es donde está manifestándose esa conciencia. Una persona puede estar muy inconsciente practicando yoga y el yoga estar haciendo absolutamente nada en su vida. Uh -huh. Eso lo tenemos muy claro. Sí.
1: Pero bueno, estaba hasta entonces eh, te estaba evadiendo la pregunta.
0: Sí, yo sé, pero bueno, nada, eh, yo estoy aquí, no, no lo estaba sí, haciendo,
1: sí, no, lo, no, no te arreches no lo estaba haciendo, Dede, eh, como que una cosa fue llevando a la otra, eh, no sé, un, quizás pienso que puedo ser un poco manipulador eh, en, tu, en, en esa energía femenina no integrada, estaba haciendo estaba haciendo esto,
0: así como <risa> Elvira. Sí. Ya. Bueno. Qué bueno que lo veas. Qué bueno que lo veas. No, no, o sea, no lo estoy diciendo porque yo lo veo. <risa> bueno, bueno, por fin se dio bien. cuenta. Ya lo. Veo. Sí, este hombre me trae loca en realidad, niñitos.
1: <risa> se hace lo que yo digo. Eso por ahí, como en la combinación... Bueno, eso es lo que él cree. No, en la combinación de, de la energía masculina y la energía femenina, como por ahí es un poco como la necesidad esa de, eh, de estar en lo cierto, de lo masculino, y eh, desde, desde la energía femenina no integrada, como, como llevar a que, claro. a que eso sea cierto, ¿no? O sea, como cómo conducir. Sí.
0: Qué bien, qué bueno. Qué bueno que lo mencionaste, porque de eso se trata esto. O sea, no, no es nada más como que, qué rico poder ofrecer esta entrevista, ¿verdad? Tus respuestas, pero que están dejando, porque a la final nosotros somos espejos de otros. Sí. Mira, ¿tú, ¿en qué año naciste? En el
1: 1984. Un, un buen año. Nació Maricondo okay. también.
0: <risa> ah, y otras más. Tú eres, en, tú eres generación milenia, pero estás muy cerca de la generación X. Uh -huh. Lo sé. Eh, será por eso que veo entonces mucho de ti, mucho de esa generación en ti. O sea, no te relaciono tanto con la generación milenia como con la generación X un poco más. Nada, no, te quería preguntar qué sientes tú que arrastras de una y si te sientes parte de esta generación millennial, porque yo aunque soy de la, re, de la generación X, siento como que estoy en mi generación de
1: Bueno, por ahí Bueno, para mí es un poco como que nací en el límite de, de ambas, más bien sí. millennial técnicamente. Eh, o Muy generación Y. Eh, qué gracioso, ¿no? También sí. eh, darnos cuenta ahora de, de eso. En sí, función no lo quería del,
0: decir. Eh, no lo quería decir, pero lo Bueno, pero ya
1: sabemos de esta conexión que tenemos. <risa> eh, bueno, de alguna manera me correspondería ser Millennial, pero... Yo no sé si es por ahí por ser el menor de tres y que mis hermanas eh, mayores pertenecen más, o sea, pertenecen a la generación X. No sé si es que será eso o no sé, pero de alguna manera yo siento que eso me ha arrastrado a un poco esta resonancia con la generación X quizás o... O, o tú lo arrastras o yo lo llevo para ese lado increíble, eh, la
0: música tú, o sea, tú todo es súper es, es cool porque eres, o sea, te ves que eres joven te, eres, te ves que, que eres de los, que naciste después de los 80, pero tienes una o sea, tienes como un aura y como un, una sazón eh, bueno, yo
1: siento que si hubiera... pero sea,
0: demasiado.
1: <risa> yo pienso que mi juventud debería Ochentosa, ser a los perdón. 80. Como que claro, yo no, eres... a los 90 tu
0: juventud. A los claro. 90. Eh,
1: pero por otro lado, también en lo que fue como mi etapa escolar, eh, el recuerdo que tengo es como la... No sé si era la sensación o el deseo o el anhelo de los que siguen, ¿no? Como que Claro. Es, yo estaba en la primaria y ya quería estar en la universidad, ¿no? Una cosa así. Como que había algo, o quizás era también un, un escape o no sé, de, en, en, en la incomodidad que pudiera haber sufrido en, en, en el contexto escolar que es como que ya anhelaba lo que sigue, ¿no? Es como que estaba en la primaria y sí. quería, quería estar en la secundaria porque pensaba que en la secundaria me iba a sentir sí. más cómodo. O estaba en la secundaria y ya quería estar en la universidad, ¿no? Y, y recién, yo creo que recién a los 20 empecé a sentirme. Bueno, y tenía 18 o 19 años y en lo que estaba trabajando, eh, en los trabajos. Era el, el más chico, pero me relacionaba con gente de eh, 27, 28. Y mis amigos por ahí tenían 10 años más que yo. Y, y salía eh, cuando iba a bailar con gente. Yo tenía 20 y por ahí tenían 35, 28. ¿no? Como que eran de otra edad, ¿no? O sea, como que claro. yo era un poco como la mascota del equipo pero por otro lado también tenía la madurez para estar relacionándome con, con personas de esa edad. Eh, ah, bueno, pero
0: entonces de allí viene un poco esto.
1: De, ¿De lo que me decías, de la música?
0: Exacto, de la música y, y, y también estar sazonado por esa generación que te arropó, siendo tú de una generación más avanzada, pero que, o sea, como que dejó esa, esa marca en ti. Y obviamente si viviste con ellos en esa, en esa época, eh, pues nada, te acoplabas a, a sus tradiciones, a sus gustos y, y esa fue tu experiencia. Pues.
1: Sí, por ahí también, como en, en paralelo a eso, eh, empecé a vivir solo desde esa edad también. Entonces hay cosas quedan? que... Y a los... A los 18 años vivía con mi hermana y mi sobrina. O sea, como los, los adultos de la casa éramos mi hermana y yo. Ah, eh, qué bien. Y, y eso fue por dos años y después ya me mudé con una amiga. Después, bueno, después volví a casa de mi padre. Después me volví a mudar solo. Entonces, como que de muy temprana edad también asumí. Eh, Responsabilidades, ¿no? O esto como de llevar adelante una casa, ¿no? O de, de sostener eh, un hogar, ¿no? Así fuera. ¿Y eso, de... es,
0: tradic eso es tradición allá en Argentina? No. O sea, ¿Culturalmente? No, 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 no. ¿Los hijos se van del hogar temprano?
1: No, salvo que no. sean del interior, ¿no? De las provincias y vengan a vivir a, a la capital o a otras ciudades. Eh, como que más bien lo contrario. O sea, yo recuerdo compañeras mías de la secundaria que hasta que no teníamos 30 y algo, o 28, nos seguían viviendo en casa de los padres. Eh, yeah, okay. O sea, no, cero, o sea, cero no normal. es una
0: regla, como en Europa. Como en Europa. No, no, para nada. Ya, yeah. okay.
1: Para nada. Yeah. Pero bueno, eso por ahí...
0: Bueno, ya, ya me despejaste mi incógnita. Ok. Sí, o sea, despejaste la X. O... Pero por otro lado...
1: También tengo como, más allá de como de la madurez que me puede haber traído esto de ser el menor y, y, y relacionarme con, con mis hermanas, ¿no? o, sea, o, o por ahí como más tendiendo la generación de mis hermanas y haber tenido siempre como una madurez para mi edad y haberme relacionado con gente más grande y haberme ido a vivir solo. Por otro lado, sí es cierto que hay cosas con las que resueno de la... De la generación millennial. Eh, no, bueno,
0: claro, también te lo noto muchísimo, pero muchísimo. Sí. Como con,
1: con, con la tecnología por ahí no tanto, pero sí, eh, no sé, como con, con la cultura de, del trabajo también, ¿no? Es como que por ahí ya en eso empiezo como a resonar un poco más con, con la cultura millennial, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Qué bien, me gusta. O sea, me gusta como compaginan esa, eh, como compaginas en ti esas dos eh, épocas o sí, Gen generaciones. Me gusta. Mm -hmm. eh, estás cómodo. Sí, sí. Estás relajado, Viste que Vos me preguntás
1: ya. y yo eh, necesito hablar. Ya veo. Sí, sí. Vos pregunta, sí. vos preguntas.
0: Ya. ¿qué lugar ocupa en tu vida una frase como tener hijos? Tú como individuo, no con respecto a pareja, no con respecto a una relación, sino en ti.
1: Es algo que fue cambiando mucho con el tiempo y creo que tiene posibilidad de cambiar también. Eh, en en algún momento era como un algo, como un objetivo de vida por ahí, o algo que debía ocurrir y como una creencia muy firme en, en que debía tener prójine, ¿no? Y, y, y incluso reconociendo las dificultades de que eso vaya a suceder naturalmente, eh, por mi orientación sexual con el deseo de que fuera como sangre de mi sangre ¿no? y como que eso era algo que tenía que ser así y como súper eh, como grabado en piedra ¿no? Como tenía que tener descendencia eh, entonces, no sé por fecundación in vitro o alguna cuestión o lo que fuera conseguí, con claro. alguna amiga de alguna manera iba a tener esa descendencia eh, y con el tiempo se fue flexibilizando las dos cosas, ¿no? el, el por ahí que, que fuera como imperativo el que tuviera que tener descendencia y el que tuviera que ser de sangre también. ¿no? Hoy por ahí no es algo que me planteé como parte de mi vida, en lo que es mi vida hoy ¿no? y lo voy viviendo como muy al día a día ¿no? como muy al momento presente y quizás en, en mi caso sí es algo que tendría que ser como premeditado ¿no? O sea, no, no es que va a suceder por generación espontánea o por un accidente que de repente eh, quede embarazado o deje embarazado a alguien
0: por, por gracia del Espíritu pues, Santo
1: sí, eso quizás eh,
0: el primer milagro
1: Sí, sería genial. Bueno, una vez tuve un sueño que iba embarazado. Muy gracioso. Eh, lo, llevé, lo tuve es que llevar a, a terapia en ese momento porque fue, iba yo embarazado como Arnold Schwarzenegger en la película Junior, corriendo, Ay, escapando Rami. porque me querían eh, me querían para hacerme investigaciones. ¿no? Porque... <risa> y bueno, nada. Qué bueno está eso. Bueno, sí, pero sí.
0: esos sueños, o sea...
1: Bueno, no, estuvo buenísimo porque trajo un montón de información para lo que estaba en ese momento Claro, eh, Es que ¿sabes ¿qué me parece
0: súper interesante que, bueno, no nada más antes, ya yo, o sea, yo en la época en que yo tuve mis hijos, ya yo escuchaba a chicas como que plantearse la posibilidad de no tener hijos, y era así como que, what, o sea, ¿de qué hablan? No entiendo. Y hoy en día, bueno, yo he cambiado tanto, o sea, mi manera de ver de verdad, la vida desde una perspectiva como que muy amplia. Me encanta como que hablar con las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Y escuchar a las chicas, escuchar a mis amigos, la posibilidad de, bueno, ¿y qué pasa si yo no quiero tener hijos? ¿O no es algo que resuena conmigo en mis planes de vida? Me parece súper interesante porque en realidad, o sea, gestar a un, a un, a un bebé desde la inconsciencia, es lo que ha hecho que nuestra evolución se retrase muchísimo más. Siento que hoy en día, eh, pues, al yoga y prácticas como el yoga, irse expandiendo, ¿verdad?, han, han abierto como un amplio espectro en donde las generaciones tienen mucho más conciencia y, 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 y como un, una... o sea, deliberadamente sabes cómo tú quieres criar esa, a esa criatura y sabes que él va a tener la plena libertad de saber también cómo él quiere ser criado, o sea, hacia dónde quiere, quiere irse moviendo. Entonces me resulta súper interesante escuchar a mis amigos más jóvenes plantearse la posibilidad de no tener hijos, o sea, como que no es algo que, que tiene que ser así, como ¿Sí? que tú antes simplemente o sea, cuál es tu razón de vivir, casarme, tener hijos como consecuencia y pues nada.
1: Y después ya está, se acabó.
0: Exacto, entonces como que cuando estaba haciendo este cuestionario, dije bueno, ¿y qué, o sea, ¿qué sentirá Ramiro con respecto a esta frase de tener hijos en todo su contexto de vida?
1: Sí, y a, a futuro pienso que si eventualmente ese deseo se hiciera presente y, y digamos, como que tuviera que ir a por ese deseo, buscaré la forma, ¿no? Y claro. por ahí, como en esto que, que planteabas, ¿no? También como desde lo consciente de la decisión de traer, o de, de, de traer no, porque, pero de, bueno, de la decisión de, de dar decisión, espacio, de, para, dar que espacio este... para que eso sea y suceda, mm. también saber que lo quisiera hacer de la mejor manera. Para ese, para ese ser vivo, ¿no? para esa criatura, para esa criatura claro. del Señor, eh, porque eh, pienso en, en que aquí, o sea, en, en por ahí mi realidad hoy, con la edad que tengo, ¿no? y sabiendo que hoy no, no es algo que está en mi mente, pero si lo fuera estar de aquí a 10 años o de aquí a 15 años, bueno, Posibilidades existen, muchas, y también uno puede vivir la paternidad o la maternidad desde otros lados, ¿no? O sea, en,
0: claro, sí, eh, sí, y a con, eso voy.
1: Con, 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 con sobrinos o con, con personas que, que aparecen en la vida y que por ahí uno apadrina de alguna manera, ¿no? O a...
0: ya Pará, para che, pará déjame, pará, déjame que te haga las preguntas. Ay, bueno, perdón, perdón. <risa> este es un hombre muy cleve.
1: ¿Qué? ¿Cuál es la siguiente pregunta? <risa>
0: <risa> Cuéntame un poco sobre tu relación con Avena.
1: Ah, bueno, Avena, ah, te, te Avena es, en el la,
0: Chile.
1: es la criaturita de Dios, de la casa, eh, mm. que llegó, bueno, para contextualizar, Avena es mi, mi chihuahuita, eh, la, la chihuahuita que adoptamos con con Fernando, con mi marido. ¿Dónde está? Está en mi falda durmiendo la siesta, por supuesto.
0: Sí.
1: Eh, y llegó en pleno contexto de cuarentena, eh, con lo cual trajo como un montón de, de alegría a la casa y, y también como implementar una rutina en la que las comidas y el, de repente también fue súper interesante, más allá de que por ahí para algunas personas como esto de pensar en la mascota como un hijo parece una ridiculez, ¿no? Eh, para nosotros fue la decisión de traer un ser vivo a la casa y saber qué íbamos a hacer, los responsables del bienestar de ese ser vivo, ¿no? O sea, y más allá de que no sea humano y que no, no sé, que no, no tenga que pensar uno en llevarlo al colegio o la educación en ese sentido, sí es cierto que eh, conlleva un montón de uno si uno quiere darle la mejor vida que tengan en sus posibilidades, ¿no? Y, y me acuerdo, el, uno no sé si el primer día o uno de los primeros días que, que, que estaba acá en casa. Era súper cachorra, tenía 60 días. Y, y la Bueno, teniéndola a UPA, o, o así en la falda, mirando una peli. Y, eh, claro, tenía parásitos todavía. Y entonces tenía la panza que le hacía ruidos y... Y, y como mucho malestar por eso. Y mientras dormía la sensación como, claro, la tenía cruzada en, en el pecho y era como una, o sea, no sé, lo invento, digamos, de alguna manera, pero como una sensación de estar amamantando, ¿no? Por, o como, no sé si es que le estaba haciendo como algún reiki o alguna cosa así como pensando en, en que ese malestar que tenía se le se le fuera, pero era una sensación muy hermosa, ¿no? Como de esa conexión con ese otro ser vivo y como de entender también como ese lugar de cuidado que, que uno adopta para con ese otro ser vivo.
0: Eh, o sea, era como muy paternal. Yo sí. siento que eso es algo muy in, eh, instintivo en uno porque, o sea, si vienes de eso, ¿verdad? Si tú vienes, de esa experiencia como hijo, de sentir esa, ese, ese paternalismo, ese, ese calor, eso ya está heredado en ti, en tu cuerpo, en tus células O sea que es como algo muy instintivo, ¿verdad? Y bueno, si tienes una criatura indefensa en tu regazo, lo más natural siento que tú sientas como ese, esa ternura, ese nurturing, ¿sabes? Sí. Me resulta súper lindo porque, bueno, veo esa relación que tienes con ella y, bueno, siento que de alguna manera es esa expresión maternal, paternal de ti hacia ella, que representa simbólicamente esa cosita trayendo caos y alegría a tu casa, porque a la final es, es eso. O sea, es estar... Sí, sí.
1: Eh... No,
0: no, no es un hijo, pero bueno, es un ser vivo, tiene un corazón, siente. O sea, sabes, tiene... No,
1: y es el vínculo que se desarrolla. O sea, es como que...
0: Uh... Eh, sí, es muy fuerte. Es como un animalito, es, es bastante intenso.
1: Sí, pero está buenísimo, ¿no? Porque también es como ese ejercicio eh, por ahí. Casualmente, en lo que Avena llegaba a casa, tenía tenía dos o tres alumnas embarazadas. Eh, tres alumnas embarazadas. Entonces, era como, como poder acompañar todo ese proceso desde un lugar muy vivido.
0: Claro.
1: Muy, muy vivido, que, que por ahí antes era muy eh, como muy desde lo teórico, ¿no? Eh, sí. Eh, en lo que por ahí he tenido algunas embarazadas antes... Siempre igual eh, ese costado, como decís vos, ¿no? como de la ternura y como del cuidado y del, de, de ese sostén claro. aparecía. Pero claro, ahora era como poder también entenderlo desde, desde ese otro lugar. Y yo siento como que en ese sentido me, me, me trajo como mucho aprendizaje y mucha eh, comprensión. Y como mayor profundidad también.
0: Qué importante es... Vivir experiencias para poder... Comprender a los otros. O sea... Lo, lo, lo digo por esto que tú estás diciendo. Me resulta... Bellísimo. Y además que es súper... Eh, o sea, como que un aporte muy valioso... A la conversación que estamos teniendo. Porque... Muchas veces... Hablando vamos a hablar como de la práctica, ¿verdad? Pero en cualquier contexto, o sea, si tú no vives esa experiencia, tu comprensión es muy intelectual. A la final realmente no estás sintiendo lo que la otra persona puede estar sintiendo, entonces tratas de comprender, pero en realidad no lo estás sintiendo. Y no se trata de ser empático por completo, porque la empatía sabemos que es un arma de doble filo. O sea, te puedes ir tú del otro lado y comenzar a proyectar y a la final no estás ayudando a la otra persona y estás cayendo tú en un hueco. Pero esto de que tú puedas sentir esa experiencia con, con avena y poder comprender a una mujer embarazada y lo que puede significar trasnocharse, limpiar, pues la caquita de avena, pero la mamá lo hace con el bebé, sabes, tenerle que proveer su alimentación es como que, o sea, qué bonito, qué, real, qué crudo, qué, qué bien, ¿no? Me encanta.
1: Sí, a mí lo que me, lo que me interesa, lo que me interesa de esto también es eh, como decías vos, ¿no? la importancia de transitar la experiencia, pero por otro lado, también el reconocer la proximidad que tenemos eh, indistintamente de la experiencia, ¿no? porque por ahí a veces no se trata de vivir exactamente la misma experiencia. Porque en definitiva, no, así, así fuera. No va a ser la misma. Claro, así fuera, no o sé, sea, como tomando el caso este de la maternidad, si fuera dos madres con dos partos, o sea, con, digamos, con dos embarazos similares en la misma época, eh, todo como muy similar, van a ser dos experiencias diferentes. Y que incluso también desde lo que es la maternidad, para una madre los diferentes hijos son diferentes, ¿no? Y. y y, claro. y, la, y, y llegan en momentos diferentes de la vida y entonces eh, como que ninguna experiencia es reproducible idénticamente. Entonces no. el, el poder acercarse desde la propia vivencia así no sea exactamente la misma. ¿no? Eso me parece como súper rico, ¿no? el, el poder ver sí. que, que así el otro transite un camino diferente, tenga otros conocimientos, venga de otro contexto. Siempre la posibilidad de acercarse al otro y poder eh, sintonizarse con eso que está sintiendo. O sea, no como de alguna manera como llevándolo a la empatía, ¿no? Como decir, bueno, a ver, seguramente hay algo en mi vida que resuena con eso. Y, y poder claro, conectar con claro. la otra persona desde ese lugar de de poder abrirse a la experiencia de uno a partir de lo que está sintiendo el otro, que tampoco, sí. tampoco es eh, como imponer la propia experiencia por la de, sobre el otro, ¿no? sino poder eh, reconocer la vulnerabilidad del otro a partir de ver la propia.
0: Claro, sí, sí, sí. Entiendo lo que quieres decir. Eh, posiblemente que... eso de, de que definitivamente uno tiene que ir a aprender lo que vaya, decidas aprender en tu vida con alguien que te lleve un camino recorrido, es, o sea, hace la diferencia, no quiero decir que es mejor o peor, pero hace la diferencia en tu aprendizaje. Sí. Eh, me encanta, o sea, me encanta la relación que estás desarrollando entre una entre una pregunta y la otra que te hice con respecto al, al tema de los hijos ¿no? y, que, y a Benita hasta allí yo, yo lo veo así como que muy claro mira Rami yo toqueándote tu Instagram noté, noté algo súper bonito noté como que tienes un interés por eh, la estética de la arquitectura Sí. Y viendo también que están ahí tus posturas, eh, ¿hay alguna relación le, en la estética de la arquitectura que tú expones allí y la estética de las posturas, cómo tú lo puedes relacionar o simplemente es algo aleatorio que está allí? Porque bueno, claro, yo con mi, con, o sea, este ojo educado que tengo por, el, por mis estudios y bueno, por también este amor por la estética y por el arte visual, como que hubo una lectura ahí muy clara. Eh, y bueno, me, me planteé la pregunta.
1: Es muy loco, porque es cierto, ¿no? Eh, es cierto que, que hay algo desde.
0: Ojo, yo no hablé con Fer. Esto no, no, no. todo ha sido como un research que yo, que yo hice y estoy todo orgulloso. tu
1: propio estoqueo
0: mi propio
1: estoqueo 100% Claudia eh, mira, no sé, creo que desde lo amateur tengo algo por la fotografía quizás como que hay algo de, de esto de, de capturar no sé si es lo geométrico, no sé pero como que hay, hay como algo de un ojo que, sí, que necesita como capturar algo. Claro. Y en muchos casos es, eh, es la arquitectura, ¿no? Eh, por otro Eso lo voy a dejar ahí en el tintero por ahora. Por otro lado, también esto que dices de las posturas y, y en lo que por ahí... Doy clase, tengo como un abordaje como bastante constructivo, como desde la construcción sí. de la sana de, yeah. de, de iba a inventar una palabra, pero ¿Cuál? Es que, cuál
0: bueno. dila, dila, que me encanta la palabra. <ríe> Mira, pero tenemos que hacer nuestro diccionario, diccionario bueno, vamos, aquí podcast y ya.
1: Bueno, como desde el entendimiento de qué es lo que que buscamos que suceda en el armado de la postura para que la postura sea o eventualmente sea como la versión máxima, expresión de esa postura, ¿no? Pero okay. no buscando llegar ahí, sino en que estén los ingredientes para que eso suceda.
0: Okay.
1: Y en, en esto también como de mi costado creativo y, y en lo que por ahí va creando diferentes talleres que iba eh, incorporando a, a mi oferta en, en la escuela o por ahí cuando, cuando viajo, a dar, viajo a dar algún taller. Eh, el nombre, o sea, como en esto de jugar con los nombres de los talleres, el no, o sea, cuando, cuando abordo posturas es ingeniería de asana, ¿no? como pensando wow. en, eh, claro. en cómo es que... Que, que se construye, se asana como desde, desde la ingeniería detrás, ¿no? Desde, la, desde cuál es la motricidad que está detrás de eso. Uh -huh. eh, y, o sea, no, no sé, claramente hay una relación por ahí, ahí ¿no? Pero en esto que decís de, de, de las fotografías de, de la arquitectura, creo que también... Me interesa ver... El, la, la impresión de la cultura ¿no? y, 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 y lo que la el hombre. ¿La impresión de? De cómo se imprime la cultura ¿no? en, ah, en,
0: ya, okay, okay. En,
1: en los edificios, ¿no? en lo que uno ve y, y cómo quizás en, eh, identificar ¿no? como una era o identificar un estilo eh, ¿Ya? O, o poder decir, ah, esto. O, y también la apreciación de lo bello, ¿no? De...
0: Es muy loco eso que estás diciendo porque también eh, como que el estilo y la cultura eso también se puede mirar en el asana. O sea, como que los europeos tienen una manera los indios tienen una manera de practicar el americano tiene una manera de practicar las latinas y es así como que de verdad que hay un sello según, por bueno, por, esta, por este tema también de la genética y de, ay, se me fue el nombre. Del biotipo. Esto que nos caracteriza por, exacto, biotipo, bueno, pero, pero, es, pero está más como arropado por la cultura en donde tú estás, porque yo por lo menos, eh, mi genética es Libanesa, danesa y español-inglesa, ¿me entiendes? O sea, en realidad como que es una mezcla, pero claro, yo nací aquí en este contexto, fui criada acá, fui alimentada con comida acá, y todo eso va, entonces me imagino que en la arquitectura es así. Como ah, que... mira,
1: me, me trajiste algo que
0: eh,
1: es un <ríe> o sea... apartado, es un apartado, <ríe> Que para todas mis alumnas venezolanas les dedico este momento. Venezolanas y colombianas. Eh,
0: las rodillas para adentro. Las
1: rodillas para adentro. Hay algo, hay, para mí, no sé. Esto, tienes que
0: hacer un video de tu de, de todas tu las rodillas. Sí. de todas las rodillas de la venezolana. Yo
1: no sé si es eh, la proximidad con el Ecuador, entonces como que se van para adentro. Pero
0: tiene su teoría.
1: Eh, pero bueno, tengo ahí todas mis venecas mis, mis y, y mis colombianas eh, con, con sus rodillas. <risa> pero bueno, eso es parte también bueno, como esto, ¿no? De,
0: parte de lo que estamos de, hablando. De
1: observar, ¿no? Como de, de, de esa eh, como disposición de los elementos.
0: O sea eh, que, mi, que, mi, que mi intuición estaba acertada. Sí, yo creo yo... que sí. Y... Cuando decidí hacer esta pregunta dije, bueno, vamos a ver si en realidad... A ver si me
1: responde algo de mis rodillas.
0: Sí. <ríe> bueno, no exactamente eso, pero pero me alegra poder haber hecho una lectura... Bueno, porque siento que nos estábamos conociendo, tú y yo también. Entonces... Todo el tiempo. Sí, claro, pero eh... ¿O no, mientras más nos conocemos, más nos distanciamos? ¿O mientras más nos conocemos, más nos acercamos? Y en, que nos algunas
1: cosas, acercamos. Una, en algunas cosas nos acercamos, en otras por ahí nos podremos distanciar. También. Y también sí. creo que lo, lo interesante de eso es que pese al distanciarnos en, cier, distanciarnos en ciertas cosas, que eso permita todavía acercarnos más.
0: Sí, yo siento que la distancia no es algo que atraviesa a veces la cercanía emocional. O sea, simplemente hay conceptos, contextos en donde nos distanciamos, pero esa es parte de la diversidad y del enriquecimiento uh -huh. de nosotros dos. Sí. Um, are you ready for the next? Shoot. ¿Te ha gustado sexualmente o ha interesado sexualmente una mujer alguna vez?
1: Eh, no sé. No, o sea, bueno. Oh my God. Oh my God. No. Mira, te Mira, me hiciste ya. pensar en dos, en dos situaciones. O sea, bueno, por un lado, pensé en, en la primaria.
0: Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya. Stop. Ok. Que sea mujer. No quiere decir que te atraiga su sensualidad. Puede ser una mujer que tenga una energía masculina muy fuerte y la percibas. Porque a mí me ha pasado con chicas. O sea, yo soy estrella. A mí me gustan los chicos. Pero me ha pasado con mujeres que tienen una energía masculina muy fuerte y digo, oh, oh, ¿qué pasa aquí?
1: Eh, bueno, no. Eso no sería el caso. Okay. Pero... O sea, bueno, por un lado me remitiste como a la primaria y a las noviecitas de primaria que no cuenta.
0: Ah, sí, eh, tuviste novia. Y tuve una noviecita,
1: pero nada, no... Como más de juego, de, yeah. como esa cosa de, ay, somos novios, bueno, listo, nos peleamos, chao. Eh, pero... Después me hiciste pensar muchas cosas. Mira, por otro lado, creo que en lo que fui... Eh, en, en, en mi maduración y en mi proceso madurativo, muchas veces creo no, que... Pero dime
0: sí o no y después lo bueno, sí, sí. ¡Ah!
1: Vamos a decir que sí.
0: Viste, eso era lo que quería bueno, saber.
1: Pero creo que también en algunos momentos lo que me fue pasando el, eh, sobre todo por ahí en la secundaria y en mis 20s, mis primeros 20s, my early 20s, eh, que quizás la atracción que yo sentía era más bien como el feeling de una amistad teñido por el, mi, mi propia confusión de ese momento, ¿no? O sea, como que,
0: claro, claro. Como
1: que por ejemplo, con, con, con mi mejor amiga de la secundaria, que después convivimos eh, en, en nuestros veintitantos, tengo el recuerdo de que era como, ¡ay, me gusta Valeria! Y no, no es que me gustaba Valeria, sino que teníamos muy buena onda, o sea, viéndolo en retrospectiva puedo darme cuenta que no es que me gustaba, sino que sentía una afinidad muy grande con ella. Claro. O sea, pero bueno, en, el, en esto de que todo el mundo te pregunta y te gusta ¿no? Como que te ponen esa presión de que te tiene que gustar a alguien o... Lo eh, fuerte
0: es eso, ¿verdad? Que uno puede sentir una conexión muy grande con una persona cuño, y sentir como un amor y un cariño y, y tener como un velo ahí entre romanticismo que no te deja realmente saber qué es lo que es y es desesperante porque uh -huh. tú al final de verdad quieres a la persona pero no se integra como que la emoción, ¿sí?
1: Bueno, y ni que hablar de que por ahí en, en la adolescencia o en la infancia ni siquiera tenés las herramientas como para hacer esa elaboración, ¿no? Porque por ahí claro. eh, ya uno como adulto sí. puede quizás hacer esa deconstrucción y empezar, empezar a indagar de por qué esto se da de esta manera, ¿no? Mm. Bueno, para seguir avanzando en el tiempo eh, creo que necesitaríamos una invitada acá. ¿Ah, sí? <ríe> Porque en mi primer viaje a India... Ah, okay. eh, cuando, cuando fui a practicar en... Eh, estaba esperando para entrar a la sala para practicar y, y había una chica que me llamaba mucho la atención como no que era y, no, no eras vos no. Era, era una compatriota tuya que es muy buena amiga I know.
0: I know. Sí.
1: Eso, eh, y era o sea como que la veía y, y era como una atracción súper fuerte y no sé eh, por ahí es que estuvimos juntos en otra vida, no sé, pero como que en ese momento fue como, y lo más gracioso es que me vengo a enterar en el último viaje que ella hizo todo un, hizo toda una manipulación para acercarse a mí, para charlar, y o sea, entonces hizo todo un tejido de que me había escuchado, que yo quería ir a ver elefantes, entonces mandó, a, como que armó todo el plan para que yo diga ay, vamos a como que puedo sumarme a la salida de ustedes para ir a ver los elefantes bueno, wow. nada no. así que eh, fue muy gracioso eso, después cuando llegué acá a Argentina tuve que ir a buscar mi diario de viaje para encontrar eh, dónde contaba ese momento, muy gracioso eh, pero bueno, nada después obviamente como que esa atracción enseguida después cobró otra eh, yeah. como que tomó otro rumbo, ¿no? Eh, ¿Quién te dice? Mira eh, si fuera para otro lado, eventualmente, quién sabe. Eh,
0: pero, no, no, termina y, y luego...
1: Bueno, no, y después te iba a decir que también en, en otro momento, eh, y esto quizás es como muy profundo, no sé, o muy disparatado, pero viendo una película en la que, en la que se da como un, una relación poliamorosa entre dos hombres y una mujer, eh, como entre engaños y demás, como una cosa así, medio como un triángulo amoroso ahí, me llevó a pensar o a contemplar, pero como no desde un lugar racional, ¿no? Sino como desde un lugar más como de, de un interrogante que, re, que, que se repetía, hacía como un eco ahí atrás, de qué es el amor también, ¿no? O sea, y como que si el amor es como esa emoción tan fuerte y tan genuina y tan real... Eh, si, es, si es que fuera posible ante esa emoción y ese, ese sentimiento tan genuino y tan profundo y que te atraviesa, si cabiera la posibilidad de que hiciera posible, o sea, como si, si permitiera el correr el objeto de deseo, ¿no? O sea, el, eh, siendo que mi objeto, de, o sea, mi atracción sexual eh, eh, o sea, mi objeto de deseo es el hombre, ¿no? O el, uh -huh. eh, si es que quizás estando profundamente enamorado de una mujer pudiera estar con una mujer sexualmente. ¿Se entiende?
0: claro
1: eh, Y nada, como que por momentos pensaba como si cabría esa posibilidad, no sé, por ahí sí, digo, sí. Claro. Si, uno, si uno realmente se deja llevar por, por esa emoción Primal claro. del amor, no lo sé. Sí, yo, yo sí. siento
0: que, o sea, yo siento que ese, es, que eso es algo como muy natural del, del ser humano, que estamos súper condicionados, pero que todavía no tenemos la madurez, muchos, de explorar esa, esa forma más natural de amor y de conexión sexual con el otro, tema que vamos a tocar en algún momento. Sí, con
1: Porque, mucho gusto.
0: De, porque desde la madurez, eh, creo que puede ser muy interesante, pero creo que como raza no estamos preparados para explorarnos en, sexualmente desde, una, desde esa libertad como, como más responsable, no apuntando, o sea, sé que está ocurriendo ya, ¿no? o sea, yo sé que está ocurriendo, pero... No, o sea, no, estoy, no tengo mucho conocimiento de cómo está ocurriendo, eh, o sea, siento que es como un poco abrumador, que es como muy loco, pero eso que tú dices, y si lo sientes, es porque viene desde un sitio natural en ti, ¿me entiendes? Pero que el pensamiento es la mente la que lo condiciona, porque tú lo sientes en el cuerpo, o sea, lo sientes en el cuerpo y lo sientes aquí en tu plexo solar, en tu pecho, lo sientes en tu, en tus, en tu sexo, o sea, lo sientes en todo el cuerpo, pero cuando viene el pensamiento, lo contrae, con, contrae y congela esa emoción, entonces te das cuenta que no es lo natural, pero que está bien, nuestro sistema nervioso no está preparado para navegar y transitar en esas aguas, pero sé que está ocurriendo, sé que sí está ocurriendo. Lo, lo, lo interesante es, por lo menos, ver que ya lo estamos viendo, que estamos permitiéndonos sentirlo, porque yo también que crecí, o sea, mi crianza súper tradicional y eh, bueno, como lo, lo expuse en mi blog y, y como lo expuse también en, hablando del tema de las energías, o sea, como que eso no tenía cabida en mi vida. Pero hubo un momento en que empecé a viajar y empecé a notar que mis energías se movían con hombres y con mujeres. Eso no quiere decir que yo reaccionaba una a la otra. Pero por lo menos me estaba dando el permiso de sentir qué es lo que mi cuerpo estaba expresando. Y sentía energías femeninas atraerse por energías masculinas y energías masculinas de en mí atraerse por energías femeninas. O sea, me resultaba como que ok, o sea, esto es un universo que hay en mi piel, en mi cuerpo, y no las condené nunca, y es bonito porque ha ido siempre, o sea, se ha ido todo como hacia algo muy natural, que yo no he condenado, ni siquiera lo he necesitado condenar, tal vez eso que te pasó a ti con esta amiga tuya en India, ¿verdad? Que no tuviste ni siquiera que bloquearlo, tal vez, sino que naturalmente fue tomando su parte, yo siento que cuando nos permitimos sentir de verdad full y eso, eso mismo vuelve a ese lugar sin mezclarnos emocionalmente y carnalmente con esa persona que lo que podemos hacer es crear un karma ahí innecesario. ¿Sí? ¿Me entiendes a lo, a lo que voy?
1: Sí, sí, perfectamente.
0: Es como, la yo.
1: Eh, como si permitiésemos como ese fluir de, de la emoción, ¿no? Y, y por ahí cuántas veces está sesgado. Porque incluso también, como en esto que te decía del objeto de deseo, también es las identificaciones que, 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 que se adosan al ego, ¿no? Es como, bueno, uh -huh. ¿no? como que ya me definí como que soy esta persona, soy así y este es mi objeto de deseo y este... Y, y, la, y como que apunto a este tipo de relación, pero bueno, por ahí eh, como que esas cosas no son eh, permanentes, ¿no? Sino que tienen posibilidad sí. de ir cambiando y, bueno, hay que uno estar abierto a eso, ¿no?
0: Y es lo lindo, es lo lindo notar que van cambiando y saber que, o sea, no con, con todo el que tú sientas algo no te tienes que ir. O sea, eso no existe, ¿me entiendes? Y mientras tú más consciente eres y más abierto eres de mente y tu cuerpo está más abierto, más vas a sentir. Es así. Sí, o sea, sí, porque bueno. las energías se mueven de una manera como que más intensa, ¿sabes? Cuando, tú, cuando tu mente es muy abierta y tu cuerpo es muy abierto, o sea, tú sientes esas energías, boom, 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 esa vibración. O sea, es que sientas no quiere decir que te tienes que mover y correr al lado de esa persona, para nada sino bueno, sentir y sentir el pulso, las palpitaciones, es súper bonito. Sí, qué interesante, mi palabra favorita del, del episodio de hoy, qué interesante. Me qué interesante. Todo.
1: Sí.
0: Eh, tengo un par de preguntas más. Eh, una es, no, no, son un par, son... Son cuatro, pero no, sencillas. ¿Qué le falta a tu vida en este momento?
1: ¿Qué le falta a mi vida. Algo en que tú este puedas momento?
0: como sí, o sea, como una frase que tú digas esto sin necesidad de, de explicarlo, sino que tú sientas que le falta. Pues en, en, a nivel de emocional, de finanzas, de trabajo, no, de proyectos, de. no lo, eh, sé, ¿algo? Lo, que,
1: lo que se me viene así como muy inmediatamente es. Explorar el mundo.
0: Ya, yeah. ok. Um, ¿Qué esperas tú de este podcast?
1: ¿De este episodio Así en particular como muy... o de de, no, de, de, todo... de este
0: proyecto. Como muy, algo como muy... Mira, muy es muy gracioso que,
1: que... No sé si fue... Para mí el momento de la ducha es como un momento en el que baja mucha información. El, el elemento agua me, me permite como ese, ese fluir o esa conexión. Y no sé si fue ayer o el día anterior eh, que, que pensaba un poco en eso justamente, decía o que Qué nutritivo que me resulta para mí este intercambio que hacemos. ¿no? Y también más allá de pensarlo en, en esto de seguir conociéndonos nosotros dos y, y en el ping pong que hacemos por ahí intelectual o, o más desde, este, desde esta conexión espiritual, también pensar que se extrapola en lo que queremos compartir con otras personas. Y cómo todo eso, a su vez, trae como un beneficio personal, ¿no? O sea, sin, sin, sin que dejes de... O sea, sin, sin que pretendas ser egoísta, trae ese, ese beneficio y se resume en crear conciencia, ¿no? Porque, en, por un lado, es el, el proponer un espacio en el cual desde el diálogo con vos podamos tocar temas y, y traer luz y conciencia a quien nos escucha sobre esos temas, desde la propia exploración que les pueda despertar también. Pero por otro lado, el, el permitirme a mí ese espacio de saber que voy a desarrollar un tema X y, y voy a pretender exponer el, la información desde el lugar más consciente que pueda, lo que hace también es llevarme a mí a ese lugar de cuestionar y de crear conciencia, ¿no? O sea, la, o sea, creo la conciencia desde yo intentar esa conexión con esa fuente de información más eh, pura que luego pretendo compartir, ¿no? O espero poder compartir. Y lo importante es eso, ¿no? Como saber que en el proceso se da esa, esa posibilidad de enriquecerme. ¿no? Y, y que, que se en compañía con voz, es como que se hace una retroalimentación constante en el cual, no solo en el episodio, sino en, el, en todo el proceso que por ahí entablamos de crear un episodio o de pensar el tema de un episodio, hacemos como un, o sea, una verborragia por un lado, <ríe> por otro lado, como un, un recau una recaudación de información de diferentes lugares y de diferentes fuentes y de de, de experiencias personales y también de, de escritos y, y textos y otro podcast que escuchamos en algún otro momento o una frase de una novela o algo, eh, como que bueno, todas confluyen a ese crear conciencia.
0: Bien, qué, qué lindo, yo amo esto que estamos haciendo estoy enamorada de este proyecto a mí
1: me entusiasma siempre
0: sí. la siguiente pregunta eh, no sé si es muy redundante pero pues Claudia es Claudia y el podcast es el podcast, ¿verdad? de alguna manera yo formo el podcast pero el podcast me está formando a mí también está eh, enhanced, está como mejorando muchos aspectos de mí, también me está enseñando, pero ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué esperas tú de Claudia? ¿Como compañera? ¿Como colega? ¿Como, como equipo?
1: Este, es una pregunta capciosa.
0: No, no. no. O sea, de No, para es capciosa caso, porque, no, no, no,
1: no, porque en verdad no... Dobles
0: no, intenciones.
1: No, no, lo sé, lo sé. Decía, lo, de, lo de capciosa lo decía porque... Por un lado, pretendería no tener expectativas, ¿no? o sea, permitir que el mismo proceso se desenvuelva ¿no? y, y que, que nos traiga esa genuinidad de, de trabajar con otra persona y de descubrirnos en ese proceso trabajando juntos y, y enriquecernos como desde eso, ¿no? desde lo que,
0: lo que el otro trae. Eh, claro, pero tal vez, tal vez, eh, te, te paro ahí un momentico, eso que tú estás diciendo es así, y además que uno aprende a vivir mucho como que en el ahora, ¿verdad? Como que sorprendiéndose por lo que te va trayendo la vida, pero te estoy haciendo la pregunta y están viniendo cosas a ti, y eso es lo que yo quiero que me digas, porque me estoy haciendo una, una experta de la entrevista.
1: Eh, no, para mí lo importante es como construir desde el diálogo, o sea, como que creo que excede a Claudia, ¿no? O sea, excede a esta relación eh, Ramiro-Claudia, sino que es a eh, cualquier en, entorno laboral en el que, en el que participo o, o en cualquier relación en, de, de la que soy parte, ¿no? Como saber que desde el diálogo se genera un entendimiento, ¿no? Desde poder compartir desde un lugar... Eh, como desinteresado no o sea como por ahí en eso no como en no tener una expectativa del otro más allá de lo que el otro pueda traerme ¿no? y, y, y así sea en una relación de amistad en una relación de pareja en una relación de una sociedad saber que no hay segundas intenciones ¿no? como que ok yo me presento acá y, y digamos mi parte en esta en, est en esta sociedad es esta y tu parte es esta entonces, ok, vamos vamos para adelante, ¿no? Como sabiendo que por ahí en algún momento eh, el camino se bifurque, ¿no? Pero sabiendo que en lo que ese camino se da conjunto, se va en una dirección sim similar, ¿no? Así, tipo, claro. este, más próximo o menos próximo el camino, eh, como un compañerismo, ¿no? Y, y, y eso honestidad
0: ya bien eh. mm.
1: te dejé <risas> sin palabras que es mucho decir
0: no, sí. <risas> o sea, estoy también como saboreando todo eso que estás diciendo pues y integrándolo también a como que lo que yo siento ¿sí? O sea, la idea no es nada más aquí sentarme y caerte a preguntas, sino pues yo también estoy procesando todo lo que tú estás. Bueno,
1: ya me va y... a tocar a mí. Te
0: estoy conociendo. Ay, sí, Dios mío. Sí, ya me va tocar a tocar a mí hacer preguntas. Te voy a remover del Instagram y lo voy a poner privado justo ahorita. Y no me hagas request porque no te voy a aceptar.
1: Me, me creo un perfil, un perfil trucho.
0: Sí,
1: sí. para estoquearte
0: bueno Rami yo eh, ha sido como un placer primero explorarme a mí ¿verdad? no no hablo desde, desde ese ego pero sí desde un ego que que ha querido hacer siempre como que algo así ¿verdad? me gusta, me encanta y ha sido como un placer poderme explorar eh, haciéndolo contigo. Eh, siento que me gusta lo que hice.
1: Sí, sí, creo y... por, por mi lado creo que hiciste una buena labor. Qué bueno. Me, me fuiste ablandando, me, me fuiste llevando.
0: Ya. <risa> <risa> yeah. Y me... O sea, me, me estoy adentrando en la práctica de aprender a escuchar. Soy una persona como que me, siempre me ha costado escuchar soy muy impulsiva al hablar y a veces tengo la tendencia a interrumpir mucho porque o sea, quiero poner como mi punto de vista no desde la maldad y el egoísmo pero como muy inconsciente y esto de entrevistar y, y, y hacer mi pausa y poder escuchar, me resulta súper interesante poderlo practicar contigo o sea, haberte escuchado palabra a palabra y que hayan resonado las preguntas eh, ha sido súper bonito para poder eh, proporcionar un contenido lleno de valor a, a quienes nos vayan a escuchar. Sí. No sé si quieres agregar algo más.
1: No, creo, de que, creo que, que cubrí un montón de cosas. ¿no? No, eh. Eh, me parecía como súper curioso en esto que decías de, de las preguntas... Eh, cómo quizás, o sea, en, en lo difícil que por ahí puede ser el, el rol del entrevistador, ¿no? En saber llevar el tiempo, en saber cuándo hacer el, el aporte justo para, para disparar eh, como el, la línea de pensamiento o cuándo hacer la pregunta e ir como haciendo todo ese, ese trabajo. Por otro lado, también lo difícil de, eh, desde el lado del entrevistado, el poder llevar a una coherencia en lo, que, en lo que se va diciendo, ¿no? Porque por ahí esto, de repente una pregunta te abre todo un universo, ¿no? Porque te puede llevar a resonar con un montón de cosas y un montón de, de, claro. de lugares como que por ahí a veces que ni siquiera estabas preparado porque... No, no recordabas que estaban ahí, ¿no? Y, y que una pregunta te pueda como hacer asomar todo, todo eso eh, te pone como en esa situación de también, bueno, ¿qué, qué de esto es que, que quiero llevar hacia afuera? Exacto. Y de esto sí. eh, como que pertenece más a un foro más íntimo, o, o claro. también qué es la intimidad, ¿no? Y, y en dónde está esa línea, y eh, nada súper súper interesante el, el recorrer ese camino así que bueno nada te agradezco por porque me trajiste a un montón de lugares súper interesantes así que
0: qué bien qué bien bueno yo de verdad que encantada de, de haberlo logrado junto contigo siento que hicimos un buen trabajo
1: sí sí estoy de acuerdo sí una y
0: una palmadita en la espalda give me five bueno eh, nos vamos a despedir de ustedes eh, espero que hayan disfrutado mucho la entrevista, que haya resonado con ustedes que les sirva de reflexión y les recordamos que pueden escucharnos a través de las plataformas eh, en donde estamos subiendo nuestro contenido que es el canal de Youtube Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, No sé si todavía está allí. Sí. ¿Sí? Ok. Pueden ir al link de nuestro perfil en Instagram. Ahí está ese link que se llama Linktree y los va a llevar a cualquiera de las plataformas. Eh, eso es todo por ahora. Nos despedimos. Sí. Desde no se olviden Venezuela.
1: que próximamente también... Ah. Próximamente tendré yo mi, mi revancha en la que entrevistaré ah, sí. a Claudia, así que esa ya vendrá pronto también.
0: Sí, sí, es verdad. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que, que todos ustedes estén bien, sus familiares, desde Venezuela, Claudia sí. Borges.
1: Desde Argentina. Ramiro. Ramiro Ventura.
0: Ramiro. Un abrazo para todos. Bye. Adiós.